0: Hola a todos, buenas tardes. Eh, bienvenidos una vez más a un episodio de Closed el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Eh, episodio número 2 de nuestra serie 2022, agradeciendo a todas las personas eh, las recomendaciones, los títulos. Y bueno, eh, tenemos que estar cumpliendo con lo que la persona nos pide. En este caso, nos pidieron buscar personas expertas que sepan un poquito sobre el tema de organizaciones orientadas a datos, tecnologías disruptivas, transformación digital. Y Dani nos hizo un gran favor acá de conectarnos con el buen Víctor Manuel Tapia. Hoy tenemos de invitado a Víctor, permítame presentarle eh, así un, digamos, un brevario muy rápido, porque bueno, Víctor tiene demasiada experiencia, pero vamos a tratar de simplificar esto, ¿verdad?, Víctor es ejecutivo en tecnología y transformación. Tiene mucha experiencia en diferentes roles y organizaciones. Ha estado desarrollando de, de sistemas en la industria aeronáutica, si no estoy mal, y también ha implementado sistemas, digamos, eh, en negocios dentro de una multinacional financiera, ¿no? En la parte de, de viajes. En la actualidad, pues, básicamente, corríjame, Víctor, si, si estoy mal, pero bueno, dirige... Eh, o está desarrollando estrategias omnicanales eh, orientadas lógicamente al mundo digital eh, y bueno, también ve parte que tiene que ver con operaciones híbridas, comercio electrónico eh, al final es implementación de tecnología disruptiva que pues dentro de digamos de, de este gran complejo eh, de tecnología lo más importante de alguna forma es eh, lo que llaman por ahí Customer Centric, se está centrando en definir tecnología que vaya abarcada a los objetivos comerciales centrándose en el consumidor, ¿no? Y bueno, eh, en la actualidad trabaja en una empresa líder mundial, digamos, si lo podemos definir así, en salud, nutrición e higiene. Es, es lo que yo, no sé, Víctor, si, si se me pasó algo por comentar. No, no, no. Por favor, guste y diga, pues.
1: No, 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 Todo completamente claro y, y, y así es. Gracias por, la, gracias por la introducción.
0: Bueno, Víctor nos pidió que lo presentáramos eh, como un líder en transformación digital y, y experiencia tecnológica y vamos a platicar con él hoy para hablar un poquito precisamente sobre cómo, cómo podemos definir a una organización orientada precisamente por los datos eh, de alguna forma, lo que llaman por ahí una organización data-driven o, o digital-driven. Y bueno, empecemos con, como siempre con, con la pregunta básica y vamos desarrollando el tema. Queremos, Víctor, que, que, que nos ilumines un poquito y que nos comentes este, básicamente qué o a qué se le llama una organización data-driven o, 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 o digital-driven.
1: Bueno, gracias, antes que nada, gracias por la invitación, eh, gracias por, 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 por traerme acá a la mesa con este tema, que, que yo creo que, punto número uno, yo creo que si tuviéramos una, una respuesta eh, única y, y, y correcta para esta, para esta pregunta, nos haríamos seguramente millonarios todos, eh, para empezar, ¿no? Eh, segundo punto, creo que, creo que es interesante porque en mi experiencia... Eh, ha sido no solo la parte de la definición de lo que es una organización data o, 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 o digital driven, sino quién la debe de hacer, ¿no? quién debe de participar y cómo deben de participar. Eh, yo, eh, en realidad, mi background es de tecnología, eh, pero con mucho acercamiento al negocio a lo largo de, 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 de mi experiencia eh, profesional y sobre todo a procesos de transformación. Y lo que me he dado cuenta en estos procesos de transformación, y hablo incluso... Eh, no, no necesariamente de lo que después eh, se conoció como la transformación digital o los elementos de transformación digital, sino realmente lo que, lo que dispara un proceso de transformación. Y un proceso de transformación normalmente lo que, lo que, lo que infiere es que ah, va a haber un antes y un después. ¿no? Eh, y ese antes y después es interesante porque la propia definición de lo que tenemos antes y lo que queremos llegar a ser después es, es una discusión per se, ya olvidémonos de lo que pasa en el medio ¿no? eh, si son procesos, si son sistemas si son personas eh, si son me, métodos y mecanismos de, 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 de realizar una actividad dada puede ser muchas cosas pero lo que, lo que realmente desata estas discusiones es lo que somos y después lo que queremos llegar a ser Dicho lo anterior, me gustaría tratar, y digo tratar porque en realidad esto es como cuando llegabas el primer día a la escuela, eh, de la escuela y te decían, eh, define define, dame una definición de lo que es el universo y tú dices, oh, ¿cuál de las 432 te tengo que dar, no? O sea, ¿desde qué perspectiva? Así es un poco cuando te hacen esta pregunta del mundo digital y todo lo demás, entonces me gustaría tratar de lo, lo traté de asociar en cinco puntos y de hecho, de una manera un poco contraria, es decir, lo que para mí no debe de considerarse un proceso de transformación digital o una organización data-driven, ¿no? Y, y empezaré por el primero, que es el clásico. Un proceso de transformación digital y una organización data-driven no se logra en un corto periodo de tiempo. No es de generación espontánea. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la organización, en realidad no es algo que ni, ni se va a lograr ni se, ni se va a lograr de manera inmediata, ni, ni debería esperarse que eso sucediera. Normalmente hay una expectativa eh, general de que cuando alguien eh, dice en una organización es que queremos convertirnos en esta organización digital and data driven, eh, pensaría de repente que, bueno, ya lo dijimos y el mes que entra ya vamos a hacerlo. ¿Dónde me certifico? ¿No? Entonces... Eh, cuántas horas a la semana durante, durante cuatro, cuatro, cuatro sesiones y listo, ya estamos. Eso no sucede así. Son periodos muy largos que generan... Bueno, no necesariamente muy largos, pero sí van a, 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 son adecuados a la propia organización y a los objetivos que se quieran alcanzar. Pero lo que es un hecho es que no es inmediato y todos los que participan en ese proceso deberían de reconocerlo o deberíamos de reconocerlo de esa manera, ¿no? Para, para bajar no para bajar, sino para, eh, de alguna forma, setear la expectativa a ese respecto. El segundo punto, y que también lo he encontrado muy común, eh, sobre todo viniendo eh, del área de tecnología, como es mi caso, es que suele entenderse que un proceso de transformación digital, o, o, las o, o en este caso, las organizaciones digitales o data-driven, también son originadas o, o deben de ser eh, manejadas mayormente por un concepto Basado en tecnología, es decir, que las áreas de tecnología o los encargados de las áreas de tecnología deben de tener un libro mágico que abran en la página 432 y que diga claramente, para hacer un proceso de transformación digital, hacer esto. Y entonces toda la organización empieza a transformarse. Error también. En realidad es un proceso que viene como resultado de una de un de una sinergia de todo lo, de muchas de las áreas de la organización es de, incluso yo podría decir que de la organización entera para poderse realmente convertir en ese en ese en, en ese en ese ente que se ha orientado a, a, a temas digitales y a temas de, de datos porque adicional a eso requiere mucha no solamente requiere el involucramiento sino requiere, eh, requiere la, la coordinación y colaboración de, de, de muchas de estas áreas y de los diferentes stakeholders y de sponsors. Y no, y no de una manera única e inmediata en la definición, sino a lo largo de todo el proceso. Entonces, de ahí que es muy importante decir que si bien un área de tecnología puede liderar algunos de los temas como cualquier otra. Y si bien hoy en día, sí yo sí creo y lo defiendo porque evidentemente también es mi área, yo creo que eh, los aspectos de tecnología pueden, pueden y deben de ser un habilitador, eh, realmente un catalizador para que estos procesos se aceleren y realmente puedan tener un, un futuro más, eh, digamos, más, más aterrizado y, y con ayuda de estos elementos de, de, de tecnología, sí es necesario que todo el involucramiento como organización para que, para que pueda llevarse a cabo.
0: Oiga, Víctor, la Víctor, otra cosa hay, que... hay antes, antes de que, porque está diciendo cosas interesantes, se, se me va la chispa. Entonces, nada más, dígame sí o no, dígame sí o no, y usted se sigue ahorita. Relacionado a eso, la estrategia de datos, ¿quién la, quiere, la debe llevar? ¿Tecnología o el negocio? ¿Usted qué opina? Nada más ahí, dígame, ¿tecnología o el negocio? Negocio. Eso, listo. Ya, venga, vámonos con el tercero. No comprometamos más cosas. No, 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 no. Mira,
1: y es una pregunta muy interesante la que dices, porque a mí me parece y, y, y lo puedo, lo, lo voy a, lo voy a, lo voy a acomodar un poquito para defender a mi gremio. Venga, venga. Yo creo, yo creo que la estrategia de datos debe de llevar, debe de ser enfocada a los objetivos de negocio. Mientras todos los que participemos estemos, estemos claros. Que, que, que nuestra participación va enfocado a eso, no hay discusión. No importa quién la lleve. Debe de afectar a los objetivos de negocio y ya está. De hecho, en mi caso, lo que yo siempre, lo que siempre, lo que siempre trato de proteger un poco es en el sentido de que si nosotros somos capaces de usar la tecnología como un medio y, y no como un fin para lograr esos objetivos de negocio, vamos por buen camino. ¿no? Entonces, Ajá. Creo que, creo que ahí respondo un poco, ¿no? Venga, este, venga.
0: Seguro.
1: De, de, de IT y tecnología, los ha defendido y me mantengo. Eh, después, el tercer punto que no es tampoco, es, es, es un viaje, no, no hay estos como viajes eh, tipo Back to the Future que dura... Que, que, que son inmediatos, es decir, un abrir y cerrar de ojos, donde de repente, o como esta nave de, de, de la guerra a las galaxias, donde solo se veían estrellitas y de repente entrábamos al hiperespacio y no se veía nada. En realidad los procesos eh, para que una organización pueda, pueda convertirse en data driven eh, tienen que ver mucho con el journey, es decir, con el proceso per se. Eh, ocurren un montón de cosas en, 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 ese, en ese journey que de hecho son eh, El resultado de esas cosas, y que son muchísimas que suceden, es lo que normalmente origina la evolución de ese proceso de madurez para que una organización pueda considerarse de esa manera. Eh, a veces es, es, parece, parece irónico, pero olvidamos eh, disfrutar el viaje, ¿no? Y de repente se tiene mucho miedo al viaje porque... No sabemos si va a ser sinuoso, si va a ser una línea recta, si nos vamos a meter por atajos, si todo va a estar pavimentado. Nadie lo sabe en realidad y eso es parte de la aventura que, que uno debe tomar cuando, cuando, cuando entra en este tipo de cosas, ¿no? Pero a la vez, creo que también, dicho lo anterior... Es muy importante poder capitalizar el aprendizaje de lo, que, de lo que pasa en ese journey, ¿no? No nada más es, bueno, me meto y listo, y el viaje, ¿cómo fue? Pues quién sabe, pero ya llegamos. No, 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 a ver, ¿qué pasó? Porque seguramente algo que tocamos en una parte nos servirá para construir la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Entonces, creo que también es muy importante reconocer, yo, yo hablo mucho eh, cuando, cuando estoy eh, con, con, con el equipo y todo lo demás, hablo de, señores, lo primero que debemos de reconocer es que posiblemente hay cosas que no... Que hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Y eso lo debemos de reconocer. Y vamos a entrar a este journey y, y, y después veremos si podemos, si podemos sacar algo de cada paso. Entonces, creo que es interesante reconocerlo y también entender la... la tal vez suene un poco magnificado mi comentario, pero la belleza del propio journey. Ah, disfrutémoslo, como lo digo, y creo que, creo que eso tiene su mérito también, saber disfrutar ese viaje.
0: Ahí le hago, Víctor, un, un, una síntesis, porque me llama la atención. Este, eh, muchas personas piensan que adoptar este proceso, porque al final data driven, data driven es transformación digital, yo siempre le he dicho así, es un tema como si fuera una ciencia exacta. Usted invierte, tiene un retorno de inversión, tiene un proyecto, lo coloca y a fuerza en tres, cuatro meses tiene que tener resultados. Y a veces esa falta de conocimiento o esa cultura en disfrutar ese proceso hace que las organizaciones no se vuelvan tan ágiles. Y yo lo que he visto y a lo mejor tú me puedes decir es que eh, le están apostando un dinero, un presupuesto a un proyecto a veces pensando en tener resultados o monetizar los resultados de manera inmediata cuando estamos diciendo, espere hermano, que esto tiene que ser un proceso ágil bajo un entorno buca y todas estas vainas que están ahí. Y creo que algunos, cuando no estamos conscientes, precisamente no podemos ser a driven de alguna forma si no tenemos claro que es un proceso de agilidad y que lo más importante para mí, no sé tú qué dirás, es el feedback, el aprendizaje que estoy teniendo claro. para llegar ahí y después ir mejorando, pero no de una vez un indicador de rendimiento donde diga, hermano, ¿cuánto estoy vendiendo? Cre creo que muchas empresas se desvían, ¿no?
1: No, totalmente de acuerdo. Y, ¿sabes? Habla mucho también, eh, y, y, y es un punto muy interesante, en el sentido de que hay que, por eso hablo mucho de disfrutar ese viaje, ¿no? Porque dentro de ese viaje uno debe reconocer las buenas y malas cosas que nos vamos a encontrar. Y son parte del proceso de aprendizaje que, 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 que como organización debemos de asumir. Porque a veces es, es muy bueno y todos queremos salir en la primera plana, ¿no? Y todos, como tú dices, queremos salir y mañana decir, ahorramos no sé cuántos millones por un proceso de machine learning, que no sé qué, bla, 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 bla. Y de repente es como, Oye, pero si ni siquiera hemos reconocido cuáles son nuestros, nuestros data assets, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo queremos salir en esa primera página si ni siquiera sabemos qué datos manejamos? Y si claro. qué calidad tienen... O sea, lo vamos a hacer, sí, sí, y por eso hablaba de los procesos de transformación, que está bien que sepamos que queremos llegar a un punto A, un punto B, eso está genial, pero de eso a que mañana salgamos en la página de ocho planos, yo soy el primero que quiere salir, es más, les mando mis fotos desde ahora, ¿no? No soy tan fotogénico, pero les mando mis fotos desde ahora, pero primero hay que encontrarle un poco qué le, qué le vamos a vender al público para empezar a enamorar, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, y lo bueno, creo que allí, en esas, no, no solo es, es paciencia, sensatez, pero como tú dices también, como líderes dentro de una organización que estamos participando en esto, siempre debemos de dar esas palmaditas de alineación, de decir, calma, 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 sí vamos a venir. No sé si va a ser en este paso, pero, pero, pero estamos, estamos en línea de que lo vamos a obtener y, y decir, viene la siguiente, viene la siguiente. Entonces, no las organizaciones tienden a, en esa, en esa vorágine de tratar de obtener resultados. Eh, a veces pueden perderse en el hecho de, bueno, ya, regresamos otra vez al, ¿qué, qué es lo que queremos? A hacer el dashboard de venta versión 432. Bueno, listo, vamos a hacerlo. Pero bueno, ahí hay que dar un poquito de todo. Hay que, eh, digamos que podemos hacer un poquito de esto, pero no perdamos de vista lo que realmente queríamos
0: hacer. Venga, venga, venga. Lo, 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 te dejo para que sigas desarrollando la idea, por favor.
1: Y después también creo que el, el otro punto que, 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 es, que es bien importante y que, que no es es no existe un camino único para lograrlo, ni existe la, la, tampoco esta, esta única forma de llegar. Muchas veces, eh, y me ha tocado eh, experiencias donde, donde, por ejemplo... Eh, tratamos de utilizar, es bueno tomar referencias, es bueno tomar el aprendizaje, pero el hecho de que algo le hubiera servido a la organización X, a la organización Y, o que exista una metodología o, o una teoría sacada por la consultora más, más, más potente de este planeta, no necesariamente quiere decir que nos va a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque somos una organización, la organización para mí el punto es que es un ente vivo, y como ente vivo es diferente a todos. Entonces, hay que hacer un correcto análisis de dónde estamos parados, de cuáles son los objetivos que queremos, qué es lo que busca la organización, cuáles son los mecanismos que tenemos para llegar, las herramientas de tecnología de personas, de procesos, etcétera, para decir, a ver, este es nuestro punto de inicio, aquí es donde queremos llegar, perfecto, pero hay cuatro, cinco, seis caminos, incluso dentro de la propia organización no solo estamos hablando de un camino versus lo que otros han hecho, Estamos hablando de un camino versus el que nosotros iniciamos también, ¿no? O sea, porque a lo mejor en algún punto dado dijimos, a ver, para, de, para llegar al punto A, al punto B, hicimos esto, pero después nos damos cuenta que a lo mejor debimos de haber dado una vuelta por aquí o, o, desviado, o, o nos tuvimos que haber desviado por acá. Entonces, lo que es también importante dentro de este proceso es reconocer que existen muchas y, y diferentes, eh, muchas y diferentes, muchas maneras de encontrar la forma de cómo llegar y adicional Aparte en mi experiencia también, ha sido también curioso porque muchas veces hemos definido que queremos llegar a un punto y nos damos cuenta en el, en el medio que llegamos a algo diferente, pero que también es súper valioso. Y nos damos cuenta que hay productos intermedios o formas de llegar a otras cosas que llegamos. Oye, ni siquiera los habíamos considerado, pero ya que estamos acá, exploremos. Oye, pero la línea que habíamos seguido originalmente, mira... Analicemos si realmente queríamos llegar ahí, porque a lo mejor esta tiene mucho más valor, o abrimos las dos, o continuamos con otra y abrimos una diferente. Entonces, creo que esa parte también es, 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 es interesante, ¿no?
0: Y, y la última... Y dijiste, con... venga, 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 no, venga, pero dijiste una cosa que quiero ejemplificar y a lo mejor tú me das más ejemplos. Al final, los proyectos que están basados para orientarse en datos es comprobación de hipótesis si lo vemos así y usted Exacto. viene y desarrolla un experimento que puede ser un proyecto de machine learning para que la gente lo entienda bien y en ese proceso cuando yo lo pongo en productivo y empiezo a ver el resultado y a definir las estrategias lo dijiste y me encanta lo que dijiste puedo yo darme cuenta de lo que había definido no es no es lo correcto y el típico ejemplo no Oye, si yo pensaba que haciendo un análisis de abandono, de chore, por ejemplo, iba a tipificar por categoría, y eso vengo y lo reemplazo en otra categoría, no sé, en el negocio que estás tú, ¿no? Limpiadores, aerosoles y otros que sean ambientadores, me di cuenta que cuando traté de replicar el mismo proceso, el mismo experimento en otra categoría de producto, no funcionó, por temas culturales, por lo que tú quieras. Entonces, yo a la gente le digo, un poquito de lo que tú dices, es... Hermano, no crea que esto es un copy-paste, para nada, hay muchas variables, e inclusive le digo a las personas, me gusta mucho la frase que utiliza Amazon, por cierto, ayer cumplió 58 años, Jess Bezos, saludos por si nos está escuchando. Que no, sí, sí, no sea, si, nos, si nos está oyendo unos likes, no nos vendrían mal, ¿verdad? Pero oiga, él le pone plata a lo que llama return or failure. También tenemos que tener claro de que podemos no llegar a un camino y eso hace parte del aprendizaje. Entonces, gracias por comentarlo, Víctor, porque mucha gente no lo entiende. Oiga, me encontré una fórmula mágica en el Inter. a ¡Ah, carajos! Y descubrí esto, que es parte de las habilidades que el equipo de analítica y los stakeholders tienen que tener. ¿no? Ya hablaremos después más a detalle de eso en otro episodio, pero es encontrar esos hallazgos porque mi hipótesis que yo puse no era la correcta, y entonces ya me doy cuenta de que en vez de venderle a tal producto en tal canal, debería hacerlo de otra manera. No lo sé, pero me encontré eso en el Inter, ¿no?
1: Y, y, y lo dices muy bien porque también eh, ahora creo que, eh, al menos eh, en mi caso, hemos tratado mucho de empujar esta, y, y ese es el punto que sigue, pero empujar mucho esta, esta filosofía, ¿no? Y aquí hay algo súper importante también. En esta búsqueda como de caminos, y, en el, y, y no solo en la búsqueda, sino en el reconocimiento de que hay muchos caminos y muchas variables que pueden afectar ese camino, también sucede algo muy curioso, que muchas veces lo que, lo que, lo que, lo que nos está pasando ahora es que hemos estado nosotros como, como, como equipo, el equipo que, que, que participa conmigo directamente y que, y que hacen un súper trabajo en tratar de fomentarlo de esa manera. Para nosotros es muy, muy importante cambiar el mindset de decir, no es, lo importante no es ver lo que te está dando un, erra, un producto o una herramienta de datos en X o Z momento. Lo importante es que el análisis que puedes hacer a partir de lo que te genera. Exacto. Y entonces cuando tú empiezas un proceso de generación de insights y empiezas con un cambio de mindset donde lo importante no es el dato, sino el análisis que hagas del mismo para después poder tomar decisiones con eso, ahí es cuando... Lo que pensábamos que era una cuestión lineal, se abre en 10.000 mil pedazos. Porque de repente es, en un inicio era, yo quiero responder ciertas preguntas y entonces tengo mi reporte, tengo mi dashboard, tengo mis datos todo lo demás y me responden día a día lo que quiero ver. ¿Voy bien o voy mal? ¿Voy bien o voy mal? ¿Listo? Genial. Pero cuando empezamos a abrir, resulta ser que lo que sucede es Voy bien o voy mal, pero ¿por qué? Y cuando le damos un clic a un por qué, nos salen otros cinco por qué. Y cuando le damos esos cinco por qué, nos salen otros cinco. Entonces, se vuelve en un caso, en, en una situación exponencial que es, ah, entonces, ¿por cuál me voy? Ah, bueno, acá viene también la parte súper interesante que es, ¿recuerdas cuando algunos años atrás alguien decía, no, 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 es que el machine learning y todo lo demás, y la inteligencia eh, va a venir a sustituir al humano? Mm, tengo mm, una noticia, el humano, claro. pero el, el humano que está en este momento aquí enfrente de la computadora, adivina quién es, tú. Ahora tú buscas las
0: decisiones que la máquina te está dando, ¿no? Oiga, yo le digo a la gente, a ustedes le van a pagar ahora es por hacer buenas preguntas y por buscar posibles soluciones a esas preguntas. El otro es un mecanismo intermedio, entonces póngase, póngase a, a, a practicar esas habilidades. <risa> Aunque haya automachine learning y lo que sea, usted es el que toma la decisión al final mismo.
1: Totalmente de acuerdo, porque el que, o sea, los que en algún momento pensamos que con haber aprendido Excel y estábamos del otro lado, le, le, hay una pésima noticia. Eh, eso está pronto a terminarse, espero. Y ahora, como dices, ahora a ver quién va a responder esas preguntas. Así que bueno, eso, eso va a ser interesante.
0: Venga, y, venga.
1: El punto que, y el último punto que traía por acá y que no es y que para mí es súper importante. No es un tema coercitivo no es un tema que viene por la decisión de alguien, incluso sea el CEO, el CIO, el CTO, el CDO, no importa quién tome una decisión dentro de una organización, puede que eso sea un, un, una chispa, puede que sea la chispa que, 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 que convierta una, digamos, una idea en una ambición en, en, la, en, en la práctica, ¿no? Pero en realidad un proceso de, para convertirse en una organización data, digital, driven, un proceso de transformación digital, se convierte al final de cuentas, y es lo que todos debemos de perseguir, en una cuestión cultural. En una cuestión cultural que se permea a todos los niveles de la organización en todos sentidos. No importa eh, si es eh, alguien que está en contacto o que su rol tiene un contacto directo con los procesos, con las actividades que están comillas, comillas, mucho más dedicadas a eso o es alguien que no necesariamente está tan expuesto, pero la idea, cuando yo creo que una organización está realmente hablando de ese proceso de transformación y que se convierte en eso, es cuando todos respiran eso y en cada una de sus actividades buscan eh, performarlo de esa manera, aplicarlo de esa manera y generar ideas que puedan contribuir para que siga creciendo. Entonces, para mí es súper importante más allá de los conceptos que sí, de change management y todo lo demás que ayudan, es un proceso que se tiene que anidar súper bien, como si fuera el, cualquier otro de los valores de la organización. Así debe de venir esta. Y yo creo que cuando se alcanza es cuando verdaderamente estamos hablando de que ya, de alguna forma, estamos encaminados. No llegamos al, al
0: fin, pero sí ya estamos encaminados en una situación que puede dejarnos en una mejor situación. Ah, bacanísimo, Víctor. Creo que tocaste muchos puntos. Y bueno, aquí podemos hacer maestría, hermanos, sentarnos y cada uno de esos agarrarlos y detallarlos. Pero, pero yo quisiera englobar un poquito con, con una pregunta, a ver si, 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 si me puedes ayudar para que la gente lo entienda, porque mucha gente a lo mejor viene y dice, bueno, busco un marco de desarrollo, las mejores prácticas, pongo a mi líder de transformación digital, monto a mi equipo, hago ese tipo de cosas, y tú lo dijiste muy bien, el pilar es el triangulito, ¿no? Procesos, tengo mi proceso bien definido, tengo entonces un líder que lleve esto, tengo mi gente o mi equipo con las capacidades y la tecnología, a lo mejor hago mi acento tengo mi tecnología. El tema es unir todo eso. Si tú tuvieras que darle pesos a una fórmula mágica, por llamarlo así, dentro de tu experiencia, sabemos que hay muchas cosas. Este, ¿Cómo lo pondrías? El, el, el liderazgo de un proceso de transformación eh, orientado a la transformación o data-driven ¿Tiene cierto porcentaje? ¿La tecnología tiene cierto porcentaje? Perdón si te estoy poniendo contra la pared, pero, pero, pero siempre me gustan esas preguntas medio extrañas porque la literatura dice una vaina, pero cuando uno está implementando es otra. ¿Qué variables pondría dentro de esa, de esa fórmula? ¿Procesos, tecnología, liderazgo, personas? Y, y como qué pesitos le, diría, le, le daría, no sé, si fueran así como proporcionales.
1: Mira, lo, lo voy a tratar de, lo voy a tratar, a tra, tratar de aterrizar como, como en porcentaje, solo por tener una referencia, pero, pero, pero tratemos de aterrizarlo. Para mí, lo que tiene que ver, si lo viéramos como un, eh, digamos, tratando de dibujar un poco en el aire, lo veo con, con, con tres, tres secciones claras. Por un lado, tiene que empezar con una parte de, de, de estrategia, y yo... Y yo a ese proceso a ese proceso de la estrategia sumo la parte de governance de alineación de prioridad de, 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 de prioridad y todo lo demás a ese proceso le daría hoy en mi experiencia un 50 y, y, y te voy a decir por qué le doy 50%, porque ahí también englobo los, la alineación de los objetivos de negocio que queremos eh, conseguir eh, y, y, y todo el proceso, como de realmente lo, lo que comentabas un momento, eh, como que el, el, el motor de, de eh, el, el, la chispa, la chispa adecuada, y dirían, dirían por ahí, no crean que es una canción, eh, pero, pero por ahí lo he escuchado, eh, eh, dirían por ahí que yo ahí asocio esa parte, ¿no? En ese 50%, donde mucho trabajo cuesta ganar tracción, ¿no? Entonces, alguien tiene que decir, después ese alguien tiene que bajar, cascadear todo, y eso se multiplica cuando las organizaciones por, por eh, digamos, depende también del nivel de la organización, si es organización transnacional, local, familiar, etc. O sea, se, se multiplica y se exponencia. Entonces, ahí pongo el 50%. En el medio pondría ese famoso triangulito donde yo pongo ese triangulito, con, 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 no, no pongamos, solo voy a poner la tecnología en la parte de arriba para que el gremio siga, siga manteniendo mi, este, mi certificado, pero tecnología, personas y procesos, ese triangulito yo le daría alrededor de un 30% porque ese triangulito mágico no cambia. Ese triangulito mágico puede variar, puede moverse, puede hacerse más, 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 más ancho, eh, puede hacerse más largo, puede ser, pero a final de cuentas es algo que tenemos que equilibrar. Vuelvo a alguno de los puntos que decía anteriormente, puede ser un poco más cargado a cualquiera de los tres, depende de los niveles de madurez que, en los que se encuentre la propia organización, y cada organización es viva y tiene sus elementos que defenderán, algunas tienen alguna, algunos elementos de tecnología más avanzados que otros, otros son más orientados a procesos, otros defienden muy bien a las personas, pero, pero eh, están un poquito bajo, bajas de las, de las otras. Y luego no se, no se diga con todo este proceso ahora, por ejemplo, del, que, del nacimiento de organizaciones muy en el sentido de startup y todo lo demás, que esos tres elementos los tienen cruzados con líneas por todos lados y, y todos hacen de todo y todo lo demás. Entonces, ahí yo, yo baso un 30%. Y al final eh, pondría do, do, dos, dos más. Eh, bueno, eh, había dicho que tres, pero en realidad son dos porque voy a utilizar un circulito. Del lado, del lado de, de derecho, pondría con un, con un eh, 10%, pongamos, eh, todas las cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con los mecanismos de, 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 de agilidad y de entrega. Es decir, ¿cómo, cómo después de pasar todo eso, cómo hacemos para aterrizarlos en la realidad, ¿no? Cómo podemos... Yo no soy muy fan de las metodologías cerradas en el sentido de decir, bueno, es que hay que ser Agile y entonces va, hay que seguir el, 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 el Salmo 432.7 de Agile, pero creo que como framework es bueno conseguirlo. ¿Por qué? Porque una vez que tienes estrategia, una vez que pasas por el triangulito, tienes que asegurarte que alguien lo va, que lo puedes implementar y que alguien lo va a adoptar también. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente ágiles para encontrar ese mecanismo para poderlo hacer. Y después el otro 10%, que es el circulito que engloba esta, esto de acá, serían los temas de change management y cultura, que Opa. definitivamente son, 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 son vitales para que sea en, en esto que, 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 que habíamos hablado, que tiene que ser una organización que esté convencida de que puede, debe y que es el futuro futuro. Eh, de la, de, 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 digamos, de, de, del crecimiento de, de, de la propia compañía a partir de ser data digital driven y los procesos de transformación que involucran. De manera general así lo resumiré.
0: Va, bacanísimo Toc tocaste los pilares básicamente como tal no cada uno lo verá desde la arista que más le conviene, pero dijiste algo que casi me, me leíste la mente a que ven que aquí no tenemos preguntas preparadas pero, pero la importancia del, del change management y, y es muy interesante, la gente no lo tiene en cuenta y yo soy muy evangelizador en ese sentido de, oiga, a la gente, porque hay organizaciones que tienen diferentes culturas, diferentes, inclusive, este, generaciones trabajando y no crean, mucha gente confunde el ser digital con que con, con, con utilice una herramienta y tengo Facebook, ya soy digital o, o TikTok. No, 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 nada que ver con esa vaina. Pero entonces dijiste algo interesante que era lo que te iba a preguntar como parte del change management. Pero bueno, yo, yo quisiera que fuéramos cerrando. Yo, yo sé que la gente va a querer que nos veamos otra vez porque este tema es muy, muy apasionante. Pero, pero me gustaría ponerle más picante a la cosa. Aquí en México que le gusta la comida picante y voy a hacer lo que se comprometa, Víctor, en el buen sentido. Eh, venga, venga. ¿Qué me di cuenta yo? Cuando empezamos con todo esto, somos somos muy fanáticos de ese tema, de que muchos directores de tecnologías, muchos CTOs, los nombraron después CDOs, y el CDO es un rol casi nuevo dentro del tema este, y, y lo sabemos, estamos aprendiendo, buenas o malas, usted puede ir a tomarse un cursito con Garner puede tomar las mejores prácticas, puede tomar el caso de uso de la empresa de al frente, pero echar a andar esta vaina es diferente, verdad entonces me he dado cuenta que en México el rol del CDO ha ido aumentando, de manera significativa, qué bueno, pero siento yo personalmente que todavía estamos, ojo inclusive, a ciertos años luz, a ciertos años luz, tenemos un gat yo creo que unos cuatro o cinco años, inclusive de algunos países en Latinoamérica sí. donde va mucho más avanzado y donde se han atrevido, han dado más ese salto de fe. Entonces, eh, eh, ¿por qué crees que, que precisamente en el mercado, en México, eh, estos CDOs eh, las organizaciones grandes como banca o de consumo masivo, en donde estás ahora, son las que lo están haciendo. ¿Por qué crees que la, el, el otro tipo de industria no se está arriesgando todavía? ¿Qué están esperando? Es un tema cultural mexicano, latino, están esperando que alguien se parta la, la, la cabeza primero y después ellos. ¿Qué, qué, ¿Tú cómo lees esa, esa figura en el mercado?
1: Mira, yo creo que para mí hay tres, tres, tres puntos clave en este, en este asunto. Deberíamos de empezar como tres pasitos atrás. Y el primer punto clave es que el valor no... A, a ver si me explico con esto. El valor del dato no es algo reconocido. El valor del dato para muchas personas y organizaciones pasa más por una cuestión de, ¿cómo decirlo? Como un valor eh, intrínseco a las operaciones del día a día que por un valor que se le pueda dar a la explotación del mismo. ¿Me explico? Es, claro. es simplemente, ¿cuánto vendemos? Pues vayamos a ver los datos, pero ¿cuál de todos? Y realmente, ¿qué es lo que deberíamos de voltear a ver? Ah, pues es que hay muchas cosas. Pues sí, pero entonces... Entendamos, empecemos por entender qué es lo que significa un dato, ¿no? Un dato no simplemente es, es guardar, esa, un dato hoy creo que al menos aquí en México todavía nos sigue pasando mucho que el dato sigue asociándose a algo que está almacenado y no debería ser así, ¿no? Eh, eso como primer punto. Vista pues, mucho de eso. El segundo punto es que parece, parece también, y, y creo que de ahí viene un poco eh, eh, lo que comentabas acerca de que muchos CTOs, Hoy eh, nos estamos... Digo nos, porque yo, yo también he evolucionado un poco a, a ese mundo como una Exacto. cuestión casi natural e intrínseca. Pero, pero creo que el, viene, viene muy de la mano que hay también una... ¿Cómo decirlo? una no, no, no sé si llamarle fijación, pero sí hay un elemento clásico en buscar la solución a los problemas de datos en la tecnología. Sí, tecnología. Es decir... ¿Qué tanto podemos almacenar? Porque recordemos también que yo creo que nos mal, mal, malinterpretamos algunos de los conceptos. Cuando empezamos a oír Big Data y cosas así, parecía que el problema era ¿Qué tanto Volumen. podemos almacenar? ¿no? <ríe>
0: Exacto.
1: O sea, era como, bueno, como hay mucha información, entonces, ¿dónde metemos tanta información? Y entonces, ahí sí, empezaron a, bueno, pues compremos más servidores y después, ¿no? subámoslo a la nube y después, como los bajamos? Y después, pero a ver... Creo que por ahí viene un poco la evolución, porque después de resolver todos esos problemas es, bueno, ya medio lo resolvimos, pero ahora cómo los explotamos? Ah, no sé, ¿cómo? No, 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 ya habíamos resuelto la gran parte, la, 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 la mayor parte del problema, no, solamente empezamos. Ah, bueno, pues entonces vamos a continuarlo. Entonces, me parece que también de ahí viene un poco, y por eso también. Muchas personas, bueno, muchas organizaciones también no pueden dar ese paso porque piensan que lo limita bastante el hecho de no, no tener una plataforma de, 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 de tecnología robusta, cuando en realidad muchos de los, y, y por eso hablaba del 50% de la tecnología, eh, si, si volvemos a, al comentario anterior, más uh -huh. o menos la tecnología representaba como el 15% si aisláramos todo lo demás. Exacto. Sí, pero ¿y dónde está la estrategia? Sí, pero ¿dónde está la persona? Sí, pero ¿dónde están los procesos? Sí, pero ¿dónde está el change O sea, no necesariamente tiene que ir por ahí, es un punto importante, pero no necesariamente tiene que ir ahí. Y el tercero que me parece que es el más, um, es el más, este tal vez, cómico del asunto, es que por, por muchos años, y eso, qué bueno que es así, porque al menos a mí me gusta que así sea, y qué bueno que viene por, por ahí el estilo, todas las cuestiones que no encuentran una situación que se pueda definir por el poder humano tienen que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, como este tema de los datos y la transformación digital y todo lo demás, no le encontramos respuesta tan, de manera tan sencilla, pues vamos a ver si aventándolo por ahí, al rincón de la tecnología le encontramos una salida. Entonces, yo creo que esos, esos tres son los, son, los que, son los que, digamos, están provocando esto. Para personas como, como, a lo mejor, como algunos de nosotros, que nos encanta asumir ese reto, magnífico, porque ese es el caldo de cultivo ideal para personas como nosotros. Pero, por el otro lado, eso hace difícil dar ese salto de fe. Y, como bien dices, vamos... Algún, aún con la pandemia que nos hizo meter un acelerador eh, vamos un poquito
0: atrasados me, me gustó, eso que dijiste el caldo me acordé de la caja de Petri pero bueno <risa> ok bueno, Exacto, sí. final, finalicemos Víctor, de verdad muchas gracias por, por todo esto, creo que ha sido bastante sustancioso lo que nos ha dado y seguro que le vamos a molestar por ir más adelante. Dos cositas finales. Coméntanos dónde la Ajá. gente te puede seguir. Si no sé, si tienes un blog, si escribes en LinkedIn o dónde te pueden contactar en, en redes sociales. Si, si es que usted de los que todavía tiene redes sociales, creo que, cara, que hay gente sí, que ya, ya sí, no. Todavía, quiere.
1: todavía. No, no, este, todavía, todavía creo que hay un futuro en las redes sociales. Entonces, okay. este, cuido, cuido mi, cuido, cuido mi, este, mi PR
0: este, digital. No, por okay. ahora...
1: Eh, por, por ahí en el LinkedIn, eh, okay. para cuestiones de, 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 de todo esto, sobre todo profesionales, ahí estoy posteando varias cosas de lo que estamos haciendo en la organización donde estoy ahora, okay. eh, artículos. ¿Cómo apareces? ¿Como cosas. Víctor Tapia? o cómo, ¿Cómo apareces en LinkedIn? Sí, Víctor, Víctor Manuel Tapia García. Ahí, okay. ahí me, pueden, eh, me pueden encontrar. Este, y de ahí encantado de, de, de abrir el espacio y de, y de encontrar foros donde, donde podamos seguir colaborando.
0: Súper chévere. Y, y ligado con eso, Víctor, eh, si sí, personas que quieran seguir este, aprendiendo un poquito más, al, algunos artículos o algún blog o algún canal de YouTube o alguna cuenta de alguna red de Twitter, no sé, que quieras recomendar con, con gusto, la gente te apreciaría mucho eso.
1: Claro, miren, hay un montón en realidad. Este, basta, basta simplemente, digo, de manera súper trillada, Tú googleas uh, data, data Driven Organizations y te salen un montón de cosas, transformación digital y te, y te salen un montón de cosas. Pero yo he encontrado, y igual, por favor, búsquenme en, eh, ahí en LinkedIn y, y podemos, eh, les puedo pasar algunas, eh, algunas ligas con más detalle. Pero las grandes eh, consultoras, eh, llámense en garner en BCG, en, 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 en Forrester, en Harvard Business Review es muy buena. Eh, hay una suscripción que tiene costo, pero vale mucho la pena. Sacan artículos cortitos, pero de bastante impacto. Eh, ellos tienen división, o sea, digamos que uno de sus principios es la divulgación. Y sacan artículos muy buenos que a su vez como que derivan en, en, en otras discusiones o, ar, o autores. Que, que abren las puertas para mucho de esto sobre todo uh, eh, para personas como en mi caso que nos gustan mucho eh, la parte como de, de hacerlo bajo un framework eh, de, 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 de corporación eh, empresarial, de innovación de startups, cosas por el estilo eh, por ahí yo son los que les recomendaría pero encantado de que puedan postear algunos que, que conozcan ahí en, en LinkedIn o que, o que yo les pueda pasar otros con más detalle, eh, búsquenme y con todo gusto lo, lo hacemos
0: Bacanísimo, bacanísimo. Oiga, y finalmente, vamos a poner la cerecita al pastel de trufas. Lo digo así porque sé que a Daniel claro. le encanta el pastel de trufas. O sea, entonces, <risa> sí, sí, sí no, y que no comía chocolate y lo invité un día a mi casa y le pusieron un pastel de chocolate con trufas, hermano, no dejo nada. Entonces, nomás ahí rompiendo la dieta. Bajo bueno, ese, bueno, bueno. Dígame. Estás
1: abriendo también la oportunidad de que no más de una semana esté uno llegando a casa, ¿no? Entonces,
0: ahí, ahí, ahí te lo dejo. Ok. Oiga, sé que es difícil porque hemos hablado de muchas cosas, pero me gustaría que, que lanzáramos como un takeaway. ¿Qué que te gustaría que la gente se llevara si tenemos que resumirle en una frase o no sé, en un párrafo o una idea central de, pues, del episodio, del, del tema que tratamos?
1: Mira, yo, yo podría igual, eh, si me permites, en, en tres, eh, tres, tres, tres frases o tres, eh, digamos, este, conceptos. Primero, Venga. un proceso, un proceso de, para realizar eh, o para hacer una organización data-driven o data-digital-driven es perfectamente eh, viable para cualquier tipo de organización. No es necesario, eh, no es necesario creer... Que, que solamente es um, digamos eh, que solamente le va a aportar valor a una organización gigante o que solamente va a ser viable para una organización que tenga todos los elementos por supuesto que no y lo hemos discutido durante este de, digamos durante esta plática que hay muchos elementos que pueden hacer más o menos difícil el hecho de conseguirlo pero por supuesto que se puede hacer y les diría que siempre hay una parte de salto de fe en el proceso así que y que por el otro lado también tiene muchos beneficios al intentarlo. Entonces, creo que, creo que, creo que esta parte es, es, es interesante. La segunda es que siempre pongamos, o sea, pongamos en nuestra cabeza que es, que, es una, que es una ambición, bueno, debe ser una ambición constante, porque ya lo hablamos también, que las organizaciones son, son, son entes vivos, pero por el, por el, por el, pero por el otro lado, también debemos de reconocer lo que hablábamos. No hay caminos únicos, no hay soluciones únicas, no hay, no hay, el journey como tal se debe de disfrutar y todos debemos de, de, de reconocer ese proceso. Es decir, eh, de alguna forma entendamos que, que, la, que el mecanismo donde todos podemos eh, convertirnos en eso puede llegar de muchas maneras e incluso el hecho de que conceptualicemos algo no quiere decir que eso al final sea lo que vayamos a conseguir. Y como tercer punto, y, co, y con este cerraría, sería... Recordemos lo que hablamos. No es una organización data-driven tiene que ver mucho con la ambición de realmente convertirnos, que, 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 que los elementos digitales y todos los elementos de datos sean el, el core, la, la, digamos, el motor que pueda mover la toma de decisiones, y no solo la toma de decisiones actuales, sino el crecimiento de cualquier organización que, eh, a la que queramos ayudar en este proceso. Eso es una base fundamental. ¿Y por, y por qué lo, lo, lo reitero? Porque no, 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 no es una... El hecho de quererlo ser o de hacerlo no, no tiene que ver con, 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 los, con, lo, con, con lo que dijimos, con, con simplemente utilizar algo trendy para querernos subir sino realmente que vaya con los objetivos de la organización, que realmente afecte a los objetivos de la organización y con eso en mente debemos de también tener presente que simplemente es un motor que nos debe de mover a todos no es una cuestión de tecnología no es una cuestión de, de la alta dirección, es una cuestión de todos, y si todos tenemos claros cuáles son los objetivos que queremos atacar, y eso trae un beneficio para la organización, y lo basamos en estos en estos, eh, digamos eh, activos de datos, activos digitales y todo lo demás, vamos por buen camino después, ¿hasta dónde vamos a llegar? who knows, pero eh, es bueno
0: intentarlo venga, súper chévere pues Víctor, pues de verdad que yo encantadísimo, Daniel también por, pues bueno por la invitación que te hizo. Eh, eh, va a ser un, va a ser un gitazo. Estamos arrancando el año con, pues con, con, empleado de lujo, así que pusimos la vara alta. Vamos a ver a qué toque invitar ahora, después hermano, porque el tema a mí me apasiona mucho y esperemos si, si, si todo sale bien, esperemos invitarlo nuevamente. a Lo mejor por allá a mitad de año. Yo encantadísimo de que toquemos. Un poquito más a detalle esto. Así que te agradezco enormemente, enormemente de verdad que nos hayas regalado estos 40 minutos, 30 minuticos que platicamos y que hayas entregado valor y sobre todo le hayas dado a la gente tiempo, que para mí es lo más importante cuando uno le dedica tiempo a los demás. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Víctor, pero bueno, yo, yo encantado.
1: No, pues eh, nuevamente muchísimas gracias y encantado de estar a, a otra vez eh, en un futuro con ustedes. Veamos cuáles son los, los, temas, que se van, eh, que los temas que van saliendo y, 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 y con gusto ahí, ahí buscamos el que, el que mejor se, se, se adecue para, para generar esta versión 2.0 de, de la charla. Y, y nada, eh, estemos en contacto y nuevamente invitar si, si alguien a partir de esta conversación, quieren entrar en contacto con, conmigo, aparte de ustedes por supuesto, eh, ahí, ahí estoy a, abierto a hacerlo y, y muchísimas gracias, de esto se trata esto nadie, nadie tiene la verdad de, eh, absoluta, ni única Exacto. ni infinita, y, y todos nos nutrimos de, de nosotros mismos, así que muchísimas gracias y hasta, hasta la próxima
0: no a ti, y bueno entonces nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias a todos los escuchas y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Clostumer, el podcast donde hablamos de empresas y sus datos